0: 财富不只要自由，还要从容。大家好，我是花富，跟你我一样担任家庭的财务长。解锁从容理财是一个讨论财经形式与理财小故事的 podcast 节目，欢迎加入我们一起追求从容投资、品味理财的态度生活。大家好，我是花富，欢迎收听解锁从容理财。今年的时间呢，过得相当的快。跟去年呢完全不一样，不知道大家是不是跟我有一样的感觉？ 2 0 2 1年呢，在上涨的趋势当中呢，大家都会觉得说市场的气氛非常的热闹，那时间过得比较慢。但今年呢，处于一个下跌的格局当中，瞬间就已经过完了四分之三了，转眼间又即将进入跨年的倒数， 2022年呢就要正式画下一个句点。那我最近呢，也在跟一些同学啊、朋友啊，开始一些恢复实体的聚会。那多半呢，也是大家都会讨论到今年到目前为止的主动投资的绩效如何如何之类的。但是凭良心说呢，其实今年大家的成绩多半都不太好。所以呢，各位投资朋友，如果绩效不是很好的话，也不要太过于气馁。唯独有一位同学，他因为小孩子刚出生，实在是因为太忙，所以没有时间来看盘，早早的就把这个主动投资的部位清空出场。结果现在看起来呢，反而他是一个高手，因为只有他金盆洗手。他去换成帮小孩子来洗澡，完全都没有烫到。那另外一位同学呢？他反而是非常积极的进行投资，从今年的年初一直到现在，听到他在抱怨说，居然买什么就跌什么。那上涨呢？甚至有些个股是上涨只有一天，下跌却是好几天，是不是应该要去拜拜改运一下？那我也很好奇的就问了这位同学说，你是买了什么股票，让你的操作如此的不顺利？那这些公司呢？未来的展望前景如何？前景有没有什么值得期待或值得投资的？结果他其实也不是很了解这些他所买进的标的，主要是因为呢，他的做法都是追逐市场盘面强势的股票为主。换句话说呢，他就是喜欢用这种当冲的方式去追逐热度较高的标的。那这也难怪，在多方气势比较强的趋势当中，像是去年，他的胜率的机会自然就会比较高。但在今年市场走空的状况下，跌多涨少，那自然他买什么就会跌什么了嘛。这让我想到一件事情啊，我们大人在安排小朋友满一岁周岁的时候，是不是都会有一个抓周的仪式？大人呢都会苦心积虑地来准备让小朋友抓的这些物品，对不对？让这个仪式充满着对小孩子的祝福跟期待。那希望小朋友长大之后可以有所作为，比如说呢，就会准备从。让小朋友抓到聪明，代表他会很聪明；准备算盘，让他抓到算盘的话，就代表他很会算数，以后也许可以当个老板，或者是准备计算机，让他可以抓到之后表示超级会算数，可以当老板的老板，变成企业家之类。那甚至有些朋友也会准备听诊器嘛，听诊器的话，也可以让他抓到的时候，就期待他以后将来可以成为医生。那或者准备尺，让他可以当建筑师，或者是。准备一个法锤，甚至期待他可以抓到之后可以当法官之类。的。那我们是不是都会有一个程序来过滤这些的物品，然后最后才会提供这些正面相关的物品给小朋友抓，对不对？绝对不会给小朋友一个不该出现的负面相关物品嘛。但是回到主动投资的选股逻辑上呢？哎，你仔细想一想，我们怎么会是这么如此的随性或者是随意呢？难道不能够加入一点点的筛选条件就好吗？让这个选股啊，可以更加的优质，或者是更加符合投资人你本身的一个属性。那这一点呢，我今天就特别想要请教一下分析师鼠哥，我想要了解一下，就是他怎么看这种选股标的，或者是选择的标的，是不是有更好的建议或想法呢
1: ？那我们今天就请鼠哥来跟大家分析一下。鼠哥你好，花富好，各位听众朋友大家好，谢谢花富给我出了这个一个大难题了。我们今天刚好有这个机会跟大家谈一下說，说我们平常其实比较少提到的主动投资这个观念，嗯，是对，主动投资其实是一个大哉问，但是我想说这个东西在我们的投资生涯里面，其实这个观念大家早点厘清的话，其实是相当重要，因为许多投资朋友会把。你投资的部位就是简单分成主动跟被动嘛？对，我们大家一般最常看到被动投资典型的一个例子，其实就是 ETF。那 ETF 我知道说大家应都非常熟悉，这件年非常的热，很多人呢喜欢就是把 ETF 认定说就是一种懒人投资法，基本上我是买的放着就可以。相对来说的话，不断的买卖进出不能放着就好这种部位，很多人就是把这些。这个部位定义成就是主动投资，不过这个情况呢会产产生一个盲点，就是说有些人在买了你这些个股之后，那接着可能遇到市况不好的话，你被套牢，那你就开始把这些归入，就是说，哎，因为被套牢，我才把它归入成叫做被动投资或是长期投资。投资反过来说，如果你是有获利的话，或是容易赚价差的时候，你就说，哎，我这个是主动投资。很多人其实是从结果论来看这东西，这样的分类其实会有点失真啦、啊。我个人比较喜欢用目的来区分。如果你希望你投资的部位可以贴近指数或大盘的这种表现的话，这部分其实就是比较属于被动投资，因为不太需要花精神去做一些策略性的布局的东西。但是如果说你希望通过一些一定的操作策略或某些部位，你有什么特殊的那个？目标报酬目的的话，那我们来获取有机会获取优于大盘或指数这种报酬表现，这部分其实就是要比较算是一个主动投资，因为你希望说能够击败大盘，也因为是主动投资嘛，所以我们需要强化你的纪律，还有你的就是管理你的这个投资部位的能力。我们简单来说呢，就是每个人都会面临说你该要买什么，还有你该什么时候买，就你的买的时机跟你要买的标的是什么。那另外还有，你什么时候该卖？这些其实都是非常重要的，实战的当中你会遇到的状况。这些东西虽然是观念，虽然是简单，但是其实很难做到。所以我比较喜欢用主动管理来形容主动投资这件事情。嗯，其实会是一个比较贴切的来定义储备动投资的一个
0: 方式。既然鼠哥提到主动投资，而且又提到该买什么，以及什么时候该买，什么时候该卖这些关键字嘛。那我怎么能够错过这种拷问你的机会呢？分析师鼠哥，你给翻译
1: 翻译好吗？就像花富刚,刚提到有抓周这个方式一样，我相信有经验家长们都会透过自己的一些判断嘛。然后我自己先找出一些比较是正向的、有正面意义的，嗯、而且是相对安全，因为小朋友抓周嘛，对。那我们提供给他们去抓，对不对？那我们应该不会说比较不至于说大人应该不会去放什么弹珠或者什么。会容易，比如说小朋友吃进嘴巴，那会产生安全问题的东西。所以，我们回过头来看是，是主动投资也是这样的意涵呢、啊。其实我们不是什么标的都可以随意的，就是买进。就像大人不会因为说哦，我们拿个剪刀或菜刀来代表裁缝师或是厨师，我希望我小孩这样，那我就拿过去让他抓走，因为这很危险。小时小朋友如果抓到，可能会受伤或怎么样，对对,对，这个这是非常危险的事情。所以。家长可能会呃放比较简单或是比较安全，比如说像是布尺啊，或是锅铲来代替，就是说，哎，如果说是代表采访师或厨师一样简单的转化，其实就是透过你有一些经验，你去了解，你去筛选来做过滤嘛。这等于说这是一个、嗯、你经过一个智慧跟时间所累积下来的这种思维。我们比较不会去放一些。比较代表负面意涵的一些物品，大家都是希望说每个小孩都能够安全，然后健康成长茁壮，然后去达到他们自己以后想要的一种专业或是一种工作。那这个东西回过头来看，就是我觉得主动挑选股票啊这件事情没有什么不好，就是说我们投资人要先知道说自己的个性、你的投资目标，那最重要是说你要知道你自己的风险属性。我们现在。从这个地方先做第一个层次的筛选，这时候还不是你直接，还没有到进入到你要挑个股的好坏，这时候只是先选出符合你自己比较你投资个性的一种标的，选择符合你自己个性的标的。对，因为你不可能说你是个保守个性，你去挑选很积极、很那种杠杆很大的这投资商品嘛。是是，如果你的个性是保守的话，你可能上涨的时候会开心，可是你下跌的时候可能会。你遇到一两次跌停，你可能心脏都快停掉了。这种是你种很明显是你没有办法去承受损失这种心态。如果你要选择主动投资的标的的话，你个性保守的，你不可能去选择那种波动度很很高的那种个股嘛。选股就是实际上是你在抓阄一样，你的个性不一样，你适合你投资的标的一定是不同。你配错的话，就算是你是选到前景展望很好的公司，但是。这种公司它可能波动很大，那一波动大，你的个性保守，刚好有点相冲到了。其实这样的状况的话，你是留不住那种股票的。所以你选股的第一个条件呢，其实要先从你自己的投资的风险属性，就是你的简单讲，就是你的个性跟你选的股性，最好是要相符。举例子来说好了，你有冒险个性的投资人，你可能就是可以琢磨到一些比较呃。可能公司产业本身是需要大量资本支出，但回收期比较长的，比如像升级概念这种族群，一旦像这种族群呢，它有风吹草动的一些消息，比如说解盲，那可能会，嗯、而且它如果是正面的一个解盲的一个消息的话，可能会连续几天你想买都买不到。但是反过来说，<對>如果它解盲失败的话，也有可能是连续好几天跌停，你想卖都卖不掉嘛。这时候，若你投资人个性不适合这种升级股性，你第一次。解盲这种波动，你一定是撑不住的啦。你可能就不会有第二次或第三次解盲成功的机会。<錯>所以这边就可以知道说，为什么投资你的第一步的话，你可能要先界定好你自己投资的风险属性到底是什么
0: ，就是要找股性跟个性类似的这种表。的。没有错，没有错。好，那如果就选股的角度来讲，你有没有什么观念或者是经验，然后可以跟投资朋友来做一下分享
1: 跟参考的？市场上基本上，它解释选股的概念其实非常的多，投资人应该也都看过很多。我们光是从公司营业表现的这种基本面，然后甚至是股价走势产生的各种技术面的意涵，然后包括还有。你本身交易当中，跟你肯发行面可能会出现一些筹码面的一些状况。其实从这几个方向，我们都可以拼凑出很多主动投资你的选股策略。甚至我知道说市面上很多书籍，有直接帮大家整理出，比如说哦，股神巴菲特的选股策略啊，或是彼得林区他们的选股策略，就是一些著名知名的投资人他们的投资方式这类。大师的选股车其实都很多，包括有很多网站有提供整个的一个套件，就是你可能套进去就可以知道说，哦，巴菲特选股逻辑，它有等等等等几个条件，你现在的市况依照它的条条件，可能就会浮出现出来说，我可以选出个哎一二十档相关的一些标的。那这些种种，我个人认为啊，投资人应该是说把握出。就是这一次的这种机会，我们越是在空头格局当中，其实越可以找机会去搞懂说这些投资大师，他们或是有一些投资经典，他们里面真正的遗憾到底是什么？这边的话，如果说要推荐的话，我觉得有一本投资界大家算是必读的经典书籍之一，那它是由美国的教父级的投资大师菲利普费雪教授他写的一本书，叫做《非常潜力股》。费雪，大家可能不知道說，说他的名气，他能应该是没有巴菲特那么的大，那么家喻户晓。那他本身的地位呢？其实我简单用巴菲特曾经这样形容他自己的投资方式，他说他是八十五趴的格拉汉，大家都知道格拉汉算是他的老师，对他的老师嘛。是可是他还有说，他還有另外十五趴是费雪，等于是八十五趴的格拉汉加百分之十五的费雪。这样大家就可以比较理解的是说，诶，连巴菲特都认为是说，其实他是有点一部分的投资的这种逻辑跟思考。其实从费雪那边来，大家就可以知道说，费雪在这边的投资界的一个分量应该是有非常重要的地位。好，因
0: 为要去看书，其实要花蛮多的时间，而且这些证券相关的书籍可能比较难懂，是不是？你可以跟我们简单的谈一谈，费雪它基本上选股的概念大概是怎么样？
1: 没有问题。费雪其实他被投资界称为一个，这个、名称我觉得很有趣，大家就叫他说他是成长股价值投资之父。哎<诶>，这很有趣到，<对>因为又成长股又价值投资，没有错。<对>大家基本上一般都是把说，哎，成长股是一类，价值价值投资是一类嘛，那刚好就是它是成长价值的这一块这个东西。其实我简单来讲，就是说他有列出十五个点，十五个要点来帮投资人选出说所谓的优质潜力股。既具投资价值，然后长期看起来又有一个成长趋势，那当然就是说其他十五个点其实是列的，我觉得已经相当的细了。但其中我觉得大概可以分成几大类了，大概就是说，比如说我们从公司本身的呃面向来看的话，比如说你的产品服务是什么样的状况，例如说。简单讲，你的生产成本是同业中比较低的，等于说你有没有成本优势啊？是。那还有说，你将来如何维持这样的利润条件，就是你的获利能力。那另外一块，比如说他从人的地方也有在看，他有在看说，企业的话，你最重要的话是人才。那除了人才之外，还有一个很重要的点就是说，你人才的团队合作是不是够好？你的那另外人才设计，一个就是说，你的管理能力，你的管理层的他们的一个领导。同域跟一个，不管是管控成本，或者说做创新管理这一块的，他们的能力是不是够强？那另外再从一个方向，就是说你企业的本身的特质因素，你可能是说看你的产品研发，还有说你的竞争对手的一个，你们跟他的一个产品彼此消长一个差距状况，你要如何去维持你的所谓规模经济，或者说你的高利润率这些条件？那从事种种，大家听出来就是说，其实好像听起来比较偏基本面，而且它列的就是非常的细，然后来选出说你真正具有潜力的标的。华富，你知道吗？针对于何时要卖股票，你知不知道费雪怎么说？没关系，你说。好，费雪呢，其实建议呢，他用他书里面十五个要点来做平等、啊、如果说你企业算出来你的 overall 总体的平等是下降的话，那当然就是该卖出股票的时候。不过，其实费雪特别强调说：“如果当初你买进股票的时候，你有做足功课，你有把那些他列出来要点，你都有深入的，或者说想方设法去做一些研究跟判断的话，其实基本上呢，你几乎等不到卖出的时机。那其他意思言下之意就是说，你一开始做足功课，你选的标的，你选择的当时当下那个时机，应该就是一个好买点。你在好买点买进一个好公司的话，其实基本上。”你要到他状况不好去卖出，其实这个这个机会不太可能来到。那我觉得这就是一本很经典的一本投资书籍。我觉得在多个市场中，很多投资人会因为说你太容易赚到钱了，你怎么买都会赚，你可能没有心看，嗯、可能就看不下去，可能觉得不需要。你可能觉得说我自己我比股神还厉害，但是呢， 2 0 2 2年的状况大家都知道，说状况不太好，在这种比较。偏空头市场趋势下，我觉得大家应该就可以比较慢慢的去琢磨说，说为什么大师的他的看公司、他的选股、他的这些思维跟想法是这样子。你现在看，我相信各位投资人心里应该都会有一些心有戚戚焉的感觉。我觉得这是一本适合投资朋友好好去研读、去做思考、跟归纳出自己一个投资判断的一个，算是一个投资的经典。好，没错
0: ，因为。其实很多的这种经典书籍，在像鼠哥讲，的就是说，哎，巴菲特他可以赚个五十趴，但是我随便操作，我也有个二十趴，所以我可能就不太有这种心力会想要去看这种经典的书籍。不过现在的时间呢，其实空头是一个还明显蛮明显的趋势嘛，所以短时间来看，我觉得可以去看一下。那当然当中可能。不一定有时间可以全部翻完，但是我认为只要有一个观念可以帮助到投资朋友，我觉得这就非常值得了。好，谢谢鼠哥今天跟大家做了分享啊。其实这本书我有看过，而且年轻的时候看过不止一次，因为每次看你会因为随着你自己的进步，你就会对它的解读有不同的感觉。大家可能会想不到说这本书啊，它出版的时间是什么时候？好不好？我跟大家说一下。这本书的英文版本呢，是在1957年出版的，大概是民国46年的时候。这大概是什么时候？这大概是比金门823炮战还早了一年。那有没有想到说，大家有没有觉得说，哎，这这这个书这么久了，为什么这个还还可以拿出来说呢？就是因为它的内容非常的经典，非常的客观。那它当中的一些选股要点，到现在其实已经经过了65年的时间，看起来其实都还蛮适用的。而且呢，它还被很多学校的科系啊列为教科书。那图书馆里面其实都有这本书。那我们也会非常建议投资朋友，如果有机会的话，其实是可以到图书馆里面稍微去翻阅一下这本书的一些内容。鼠哥刚刚有提到，主动投资的第一个首要条件就是必须要先了解自己的投资属性，你才能够找到适合自己的标的。那毕竟这就跟一开始我们所说的抓周一样，我们也是希望投资标的。能够跟小孩一样茁壮成才嘛？但是企业呢，你怎么选？其实就可以透过费雪的这个15个投资要点来做一个简单的评价。但是我们要怎么样来做一个客观的评断自己的投资属性？这并不是一个很简单的事情啊！你如何去自己的客观判断自己？但是如果投资朋友愿意参与智能投资的话，其实智能投资当中呢，就有一个是属于投资风险属性的分析问卷。那经过这个问卷呢，它就可以让投资者你了解你本身所能够承受的风险程度到哪里，然后再来选择适合你的投资策略。后续你还可以利用这个智能投资的专家来帮你做主动管理投资之外呢，最大的好处是从分析当中可以让自己对风险属性有更加的了解。我觉得相当有助于投资朋友主动挑选股票时候的信心跟底气。那我觉得这也是一个蛮好的事情。好，我们节目今天就进行到这边喽，谢谢鼠哥的分享。这里是解锁从容理财，我是花富，我们下次见喽，拜拜。